0: Klar tale. Lettlest ukeavis nr. 41.2017, torsdag 19. oktober. Første side. Trappene som trygger fjellene. Tema, side 6 og 7. Vil fjerne støtten til 32 organisasjoner. Statsbudsjettet, Norge, side 3. 300 drepte. Bryr vi oss. Somalia, verden, side 5, og leder, side 12. Og samler in penger så barn får gå på skola om årets TV-aksjon, kultur, side 9. Sida 2, Norge. Kvinner lå døde i flere måneder. En kvinne i 60-årene og to døttere ble funnet døde sist torsdag. Folk fra Oslo kommune fant dem i leiligheten på Romsås. En nabo syntes det rart. Kvinnene hadde afrikansk bakgrunn. Ingen har sett dem siden i sommer. Politiet tror ikke at det har skjedd noe kriminelt. Rusmissbrukere, psykisk syke og røykere dør oftere i brander enn andre, det sier forskere fra Trondheim. De har studert 400 brander og hvem som døde. De fleste personene hadde forskjellige sosiale problemer, skriver kanalen NRK. Lærer forsøkte å redde elever. En båt med seks personer veltet. Det skjedde fredag på Seljordsvatnet i Telmark. To unge menn druknet. Deres kvinnelige lærere forsøkte å redde dem, men alle tre døde. De seks i båten var tilknyttet nome og bø voksenopplæring. De skulle på tur sammen i høstferien. Venter fortsatt på ras. Fjellet Mannen i møre Møråromsdal er ustabilt. Det har beveget seg mye de siste dagene. Myndighetene spilte med vann for å få deler av fjellet til å rase, men det hjalp ikke. Nå kan fjellet bli stående en stund til. Det frykter Norges Vasteraks- og energidirektorat, NVE. Folk må trolig fortsatt flytte til og fra hjemmene sine. Kort fortalt kilder NTB, NRK og VG. Russiske styrker skal ha trent på å angripe Svalbard. Det skal ha skjedd under en øvelse i september. Russerne skal ha øvd med mange bombefly. Mange fastlegger er vanskelig å få tak i. Noen er frakoblet internet, andre svarer ikke på telefon. Det viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet. En russisk diplomat ble tatt for på Frogner i Oslo. Han krasjet i en parkert bil. Mannen kan ikke straffes etter norsk lov. Finansminister Siv Jensen kledde seg ut som indianer på en fest. Christina Henriksen i Samerådet og flere andre reagerer. De mener det er ufint å kle ut som et undertrykt urfolk. Bård Stensli har kjempet for å gjøre det enklere å være homofil i politiet. Nå blir han hedret med en likestillingspris. En bussjåfør døde i en kollisjon mellom en lastebil og en buss. Ulykken skjedde mellom Bergen og Voss. Fem passasjerer i bussen ble lettere skadet. Och en 14-åring døde i en sykkelulykke fredag. Det skjedde ved Holmenbrua i Buskerud. Klassen var på sykkeltur da gutten ble påkjørt av en lastebil. Ord i nyhetene. Sikkerhetshull. Det kan være ett sikkerhetshull i koden som beskytter trådløse nettverk. Sikkerhetshull består av to ord. Sikkerhet er det samme som beskyttelse. Hull kan være en åpning inn eller ut av noe. Et sikkerhetshull i en kode åpner opp datamaskin for fremmede. I ett nettverk kan det bli misbrukt. Det blir mulig å overvåke og å sende datatrafik til feil sted. 20 år med kamp mot brystkreft. Færre kvinner dør av brystkreft. Årsaken er at kvinner har sjekket brystene i 20 år. Vi har fått ned dødeligheten for brystkreft med 40 prosent. Det gjelder for dem som møter til mammografi, sier Solveig Håvvind til Nyhetsbyrå NTB. Hun leder mammografiprogrammet. Kvinner får tilbud om testen mammografi. Da sjekkes brystene for farlige svulster. Kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om testen alvert år. Undersøkelsen har avslørt kreft hos 5 til 6 kvinner per tusen kvinner. Det viser tal fra krefteregistret. Kvinner i fylkene Hordaland, Sognofjordane, Rogaland og Norland har vært flinkest til å ta mammografi. I Oslo møter ferde opp, men der blir flere kvinner sjekket hos private klinikker. Nå skal innvandrerkvinner følges opp spesielt for mammografi, sier Håvind. Side 3. Norge. Gi seg ikke uten kamp. Av Karin Flølo, klartale. Regjeringen kutter støtten til frivillige organisasjoner. Nå starter kampen om å få pengene tilbake. Jeg blir sjokkert. Denne så vi ikke komme, sier Signe Lindbråten til klartale. Hun er generalsekretær i organisasjonen 4H. Hun snakker om statsbudsjettet. Regjeringen foreslår å kutte støtten til frivillige organisasjoner. 4H kan alene miste 7 millioner kroner i støtte fra staten. 31 andre organisasjoner mister også støtten. Vi har ett stramt budsjett. Vi måtte velge vad vi skulle bruke penger på, sier landbruksminister Jon Georg Dale ifølge nyhetsbureau NTB. Regjeringen mener at organisasjonene må klare seg uten staten. Det går ikke. Syv millioner er en fjerde av budsjettet vårt, sier Lindbråten. Hun frykter at 4H må be folk slutte i jobbene sina. 4H lærer barn og unge om landbruk, natur og mat. Mange jobber frivillig i organisasjonen, men det koster likevel penger å drifte en så stor organisasjon. 4H har om lag 14 000 medlemmer. Vi har mange aktiviteter runt om i landet. Våre folk skal læres med kurs. Vi skal ha et register for medlemmene. Det er kjempeviktig. I dag har vi 600 lokale 4H-lag i Norge, sier Lindbråten. 4H er ikke alene. Dyrevernerne må klare sig uten støtte. Det må også organisasjoner som det norske skogselskap, natur og ungdom og norske lakseelver. Vem kan redde dem? Vi satser på Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi kommer til å snakke med disse partiene fremover, sier Lindbråten i 4H. Organisasjonen skal også samle andre som støtter dem. Det skal kjempes i sosiale medier og i vanlige aviser. Regjeringen trenger flertall på Stortinget. De må forhandle om budsjettet med andre partier. Venstre er ikke begeistret for att regeringen vil kutte. Vi reagerer sterkt. Det virker ikke som regeringen har tenkt igjennom dette, sier Terje Breivik i Venstre til NTB. Organisasjonene får ikke nok tid til å finne andre løsninger, mener Breivik. Regjeringen vil fjerne støtten fra 1. januar neste år. Venstre for støtte fra Senterpartiet. Dette er helt uhørt, sier leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. Han reagerer på at organisasjoner som Human Rights Service beholder støtten. Den er svært kritisk til islam. Regjeringen vil gjerne ha mer frivillighet i Norge, men dagens ordning gir bare penger til de samme organisasjonene. Det er vanskelig for nye å komme til, mener de. I 2015 var jobben frivillige i Norge jordet verdt 74 milliarder kroner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kort og klart. Ingen penger. Regjeringen har laget forslag til nytt statsbudsjett for 2018 – den vil kutte støtten til frivillige organisasjoner. Organisasjoner og politiker vil stoppe forslaget. SIDE 4 VERDEN Journalist ble drept av bombe på Malta. Journalist Dafne Caruana Galicia avslørte ulovlig betaling for tjenester. Tirsdag ble hun drept av en bilbombe. Galicia skrev kritisk om både private næringsfolk og politikere på Malta. Statsminister Joseph Moskatt lover at de skyldige skal tas. Har tatt tilbake Raqqa i Syria. Kampen i byen Rakka i Syria er over. SDF-soldater fra myndighetene har vunnet over terroristene i den islamske staten IS. Soldatene fick hjelp av bombefly fra USA. Vanlige folk fikk flykte før de verste kampene. Minst 3.250 mennesker har blitt drept de siste månedene. Flykter fra Kirkuk. Soldater fra regeringen i Irak har tatt kontrollen i byn Kirkuk. Kurdiske styrker tappte kampen om byen i Irak. De har hatt kontrollen der siden 2014. Men vanlige folk tør ikke lenger være i byen. De frykter kamper, skriver Nyhetsbyrået AP. Oppdaget kollisjon i rommet. For 130 millioner år siden kolliderte to nøytronstjerner i verdensrommet. I høst fikk forskerne se lyse og bølgene kollisjonen skapte, det melder romfartsorganisasjonen NASA. Det er første gang at mennesker har sett en slik type eksplosjon. Denne kalles kilonova. I slike eksplosjoner blir ulike stoff til. Nøytroner är extremt små deler som stoff er laget av. Eksplosjonen ble registrert av teleskoper runt i verdensrommet. Kort fortalt kilder BBC, NTB, DPA og AP. Politiet i Australien har funnet rester av ett menneske i en krokodille. Det er trolig en äldre kvinne som forsvant i forrige uke. Katalonias leder har frist till idag, dag, torsdag klokka 10.00. Myndigheten i Spania krever at Katalonia gir opp planene om å skape en selvstendig stat. 31 årgamle Sebastian Kurz vant valget i Østerrike søndag. Dermed blir han verdens yngste statsminister noensinne. Minst tolv rohingya-muslimer døde da en båt med flyktninger forliste. Det skjedde da de var på vei til Bangladesh. Seks av de døde er barn. Minst 75 er døde i flom og jordskjelv i Vietnam. Tisdag kom det enda mer uvær. Den tropiske stormen Kanun traff landet. Tusenvis av døde fisk fløt i elva Confuso i Paraguay. Myndigheten har tatt mange prøver av vannet for å sjekke hvorfor. Flere personer tok seg inn på en politistasjon i Kenya. De satte fyr på og drepte en tenåring. Han var mistenkt for å ha drept seks personer på en skole. Og de to kvinnene som er tiltalt for å ha drept Kim Jong-nam skulle også ha dødd, men de vasket nervegiftene av hendene sine. Kim Jong-nam var broren til Nordkoreas leder. Navn i nyhetene? Mahmoud Abbas, 82 år gammel, leder den palestinske gruppa Fata. De styrer for deler av palestinerne. Torsdag i forrige uke skrev Fata og Hamas under på en avtale. Hamas er en annen palestinsk gruppe. Hamas og Fata har vært i konflikt. Nå gir Hamas fra seg makten på gaza -stripen. Det skal skje innen 1. december. Slipper ikke unna flammene? Slipper Minst 45 mennesker er døde i skogbranner i Portugal og Spania. Det er flere steder vi ikke har klart å nå, sier Patricia Gaspar i Portugal. Hun jobber i sivilforsvaret. Minst 63 personer er skadd i brannene, 16 av dem kritisk, det skriver Nyhetsbyrå NTB. En baby på en måned er et av offrene i Spania. De fleste døde i bilene sine, men vi har også funnet offeret hjemme, sier José Carlos Alexandrino. Han er ordfører i byen Oliveira do Hospital. Søndag var det omtrent 520 skogbranner i Portugal. I Spania er det minst 130 branner. Myndighetene mener noen har tent på. Regn gjør det nå lettere å slukke brannene. Den siste uka har 40 personer dødd i skogbranner i Kalifornia i USA. Flere hundre er savnet. 10 000 brannmenn kjemper mot 15 branner i Kalifornia. SIDE 5 VERDEN Ukens oppgave Fortvilt etter grusomt angrep av Bjørn Ivar Voll klartallet. 300 mennesker ble drept da en bombe eksploderte i Somalia. Det er det verste angrepet i landets historie. Jeg kjenner flere som har mistet venner og familie i angrepet, forteller Leila Hirad i Somalisk Studentforening til Klartale. Lørdag eksploderte en stor bombe i Mogadishu i Somalia. Det skjedde i en av byens travleste gater. Folk som besøkte restauranger hoteller og butikker ble drepte. Over 300 mänsker døde, nær 400 er skadd, minst 70 mennesker er savnet. Sprengstoffet var plassert på en lastebil. Angrepet er det dødeligste angrepet i Somalias historie. Det er også det verste terrorangrepet i verden i år. Dette angrepet var annerledes, mener Hirad. Før har for exempel terrorgrupper angrepet restauranger som politikere besøker. Nå var det vanlige folk som ble angrepet. Jag känner mig uppgivet samtidig tänker jag att dette inte är så ovanligt. Intrycket mitt är att så snart det går framover med Somalia så sker det något som sätter landet tillbaka. Det är två skritt fram och fem tilbake», säger Hirad. President Mohamed Abdullahi Farmajo har varslat att det skulle være sorg i landet i tre dager. Han bad folk i blod och hjälpa offren. Det var viktig. Folk i Somalia har blitt lært opp til å komme seg videre etter angrep. Med dette gir han folk rätt och tid til å sørge, sier Hirad. Hilde Jørgensen jobber for norsk folkehjelp i Somalia. Hun var på kontoret till organisasjonen da det smalt. Det føltes som om hele byggningen ristet. Jeg tänkte det var närt nært de smellet var så høyt. Deretter så jeg en enorm røykski, fik att det var ett lite stycke yna Sir run tilblade bystands aktuellt. I Mogadishu lev de lokale psyhusene overfylt, de som jobbet er for søt å hjlpe i skadde. Mange männnesker hade så store brandskader at de ikke var til å kjenning igen. 35 somalre blev sent till Tyrkki för behandling. Tyrkki har investert my pengar i Somalia, landet sent osså medicinsk hjälpper det er tørke og konflikt i Somalia. Det er fare for at folk sulter. Det frykter verdensorganisasjonen FN. Over 6 miljoner mennesker trenger nå mat, vann og mediciner. Ingen har så langt tatt skyllen for angrepet. Terrorgruppa Al-Shabaab blir anklaget for å være ansvarlig for bomben. De er knyttet til terrorgruppa Al-Qaida. Kort og klart. Terror i Somalia. En stor bombe eksploderte i Mogadishu i Somalia. Over 300 mennesker ble drept. Dette var det verste angrepet i landets historie. SIDE 6 og 7 TEMA Tøffe fjellfolk redder norske stier av Karin Flølo klar Sjerpar fra Nepal løfter på 800 kilo. Nepal løfter steiner på 800 kilo. De bygger trapper som får folk tryckt opp til fjellene. Folk trasker gjennom bjørkeskogen mens de hører på fuglene. De stopper litt og ser ut over Tromsø, byen som kalles Nordens Paris. Akkurat slik vil Margrethe Rabås i Tromsø kommune ha det. En ny steintrapp tar innbyggere og turister tryckt opp i høyden. De skal slippe å skli bakover i våt hjørme. Det er tross alt ikke alltid sol i Nord-Norge. «Vi skal få enda flere folk ut i naturen», sier Rabos. Å bygge steintrapp og sti er en tung jobb. Derfor har de hentet experter fra Nepal. Skjerpar har byggt turstyr og trapper over hele Norge. De har gjort turene lettere til både Trolltunga og Gallhøpiggen. Skjerparne er erfarne fjellfolk. De bor öster i Himalaya i Asia. Folkegruppa er kjent for sin styrke og utholdenhet i fjellene. Steinene i Tromsø veier mellom 200 kilo og 800 kg ifølge skjerpene. De blir ikke skremt av det. «Nei, vi er ikke helt utslitt etter en dag. Det handler mest om teknikk. Vi må bevege oss på en bestemt måte med steinene», sier Nima Nuru-Skjerpa til klartalet. Han og tre andre skjerpar bygger steintrappa i Tromsø. Trappa får over 1000 trinn når den er ferdig neste år. Den går opp til gondolbanen Fjellheisen. Steinene fraktes til stien med helikopter. Stien var veldig slitt. Den er blitt brukt av mange i hundre år, sier Rabos. Hun har ansvar for prosjektet. Hun håper at trappa på stien blir en ny attraksjon, og det kan se slik ut. Et tellapparat viste 100 000 passeringer fra sommeren i fjor til i år, Trappa koster om 5,4 millioner kroner å lage. Den skal til gjengjeld vare i flere hundre år. Sør for Tromsø ligger Lofoten i Nordland, og så der trenger de skjerper. Fjellet Regnebringen er bratt og farlig. Likevel vil folk fra hele verden klatre til toppen i Mosknes kommune. Fire personer har dødd i ulykker her de siste sju årene. Turistene blir advart med skilt og sperringer. Løse steiner, glatt hjørme og bratt terreng gjør turen vanskelig. Skjerpar har allerede laget rundt 260 trappetrinn, men det trengs mer penger. Det koster omtrent 5 millioner kroner å gjøre stien trygg. Vi vil ha en trapp som går helt opp, sa rådmann Per A. Sperstad til kanalen NRK tidligere i år. Kommunen håper stien blir ferdig i 2018, skriver de på nettsamfunnet Facebook. Også på Vestlandet og Østlandet er det slitteturstier. Skjerpar har reist rundt for å lage steintrapper også der. I Sigdal i Buskerud fikk kommunen en speciell gave i 1989. De arvet et stort skogsområde fra Anne-Margrete Bygge. Hun ønsket at det skulle bygges en statue där. Statuen av Madonna og barnet skulle bli et symbol for fred. Mange vil gå turen for å se statuen 1200 meter over havet. Det gjorde att Stine ble slitt, sier ordfører Tine Nordmann til klartalet. Løsningen ble skjerpar fra Nepal. I fjor stod 3 kilometer med trapp klar. Det gjenstår noe arbeid för allt er ferdig, ifølge ordføreren. Steintrappa er som ett smykke, mener Nordmann. Hun var bekymret for om trappa ville synes for godt i naturen. Det sluttet hun med da hun så hvordan skjerpane jobbet. De har så mye kunskap om steinen og naturen. De studerer til og med regnene og hvor vannet renner. Slik kan de legge steinene riktig, sier hun. Ordføreren har spurt mange om vad de synes. Ingen har kritisert hvordan steinene ser ut i naturen. Jeg slutter aldrig å bli overrasket over hvor dyktige skjerpene er, sier hun. Kort og klart. Steintrapper. Fjellfolk fra Nepal bygger trapper i stein. Trappene bygges over hele landet. De skal sørge for at folk kommer seg trygt opp i fjellene. Side 8. Kultur. Deler historier om overgrep. Kvinner over hele verden skriver hashtag MeToo på sosiale medier. Det betyr at de har vært utsatt for trakassering eller overgrep. Bakgrunnen er anklagene mot filmprodusenten Harvey Weinstein- han sier han ikke har begått ulovlig overgrep. Skrev feil nynorsk i annonse? Det ble brukt feil nynorsk i en jobbanonse. Kulturdepartementet burde vite bedre, sier Magne Åsbrenn i Noreks mållag. Ord som «søyser» og «områder» hører ikke hjemme på nynorsk, sier Åsbrenn til kanalen NRK. Film Fantasi møter virkelighet Aslak er seks år gammel. Han og moren opplever noe vondt. Noe som Aslak ikke helt forstår og som mamma ikke takler. Aslak går ute i den mørke på fjellet. Her skjer det noe. Men er det fantasi eller virkelighet? Skyggenes fick fikk skryt på Toronto Internasjonale Filmfestival i Kanada. Den har premiere fredag og passer for dem over ni år. Skam lages i flere versioner. Flere land lager egne versioner av tv-serien «Skam». Den populære ungdomsserien ble laget av kanalen NRK. De laget nylig avtaler med Tyskland, Spania, Italia, Nederland og Frankrike. Fra før er serien solgt til Danmark, Sverige, Island og USA. Kort fortalt, kilde NTB. Det blir dyrere å gå på kino. Årsaken er at momsen på kino øker. Regjeringen foreslår å øke denne avgiften i statsbudsjettet for 2018. Regjeringen vil også gi mer penger til utenlandske filmer som spilles inn i Norge. Denne støtten kalles insentivordningen. Og Markus og Martinus skal ut på turné. Tvillingene besøker syv land i Europa. 22. februar har Popduon konsert i Oslo Spektrum. Folk trosset kritikkene skrevet av Ingvild Eilertsen Klartale. Nesten 83 000 så filmen «Snømannen» i helga. Det er den tredje beste åpningshelga for en film i år. «Snømannen» er laget etter boka av Jo Nesbø. Alle har snakket om Hollywood-filmen. Den er spelt in i Norge med flere stjerner i rollene. Men filmen er ikke like bra som boka, mener kritikerne. Mange norske kritiker ga karakteren 2 ogs utenlandske kritiker misslikte filmen.kededlig, oplåst og humorøløs skriver nett Hollywood Reporter. Filmen bler støttet med 145 miljon kroner av de norske staten. Filmen ser fantastisk ut. Norge ger en gave til regiisseørn skriver Hollywood Reporter. Mitt ord av Katrine Kars klar tale. Sta kvinne, Tori Årseth, 34 år gammel, redaktør for Radio Rakel. Kanalen feirer 35 år denne uka. Hva er ditt favorittord? Kvinneradio? Hvorfor liker du dette ordet så godt? Fordi du uttrykker hva Radio Rakel er på en veldig enkel og forståelig måte. Hvilket ord liker du ikke? FM-slukking. Fordi det høres ut som FM-nettet er slukket, og det er det ikke. Det er NRK som har slukket sine FM-sendere var ett et typisk radioord? Fint. Det klinger bra og er koselig. Du kan bruke det til å beskrive musik du liker, noe bra som har skjedd eller hva som helst som er positivt. Vilket ord bruker du ofte? Kult. Fordi det skjer veldig mye bra på radiorakelene om dagen. Mange av våre medlemmer står på som bare det og får til skikkelig kule ting. Hvilket ord beskriver dig bäst? Stat. Når jeg har bestemt meg for noe, så gir jeg meg ikke før det blir sånn. Jeg bestemte mig for at det idealistiske lokalradioene i Oslo skulle fortsette på FM. Sånn har det blitt. Side 9. Kultur. Verdens største dugnad. Årets TV-aksjon er søndag 22. oktober. Nordmenn har gitt penger til gode formål siden har gitt penger til gode formål siden 1974. Den aller første TV-aksjonen var i 1974. Da ble det trøbbel fordi sedlene ikke passet i sprekken på bøssa. Pengene gikk til flyktningrådet. I dag heter organisasjonen Flyktninghjelpen. En person fra kongefamilien er alltid høybeskytter for aksjonen. I år er kronprins Håkon beskytter. På ett bilde ser vi ham sammen med Dukka Titentei under aksjonen i 1981. Siden starten har aksjonen samlet in til sammen 7 milliarder kroner. Mest penger ble samlet in i 1980. Landsforeningen for kreft fikk 79,7 millioner kroner. Summen er ikke justert etter dagens verdi på pengene. Siden 2010 har det blitt samlet inn over 200 millioner kroner nesten hvert år. Men det koster også mange penger å arrangere TV-aksjonen. I 2015 brukte NRK 38 millioner kroner på å arrangere aksjonen, skrev avisa Aftenposten. NRK kaller TV-aksjonen «verdens største dugnad». Det er fordi rundt 100 000 personer jobber gratis som bøssebærere. Ingen andre aksjoner samler in mer penger per innbygger. I år skal UNICEF få pengene. Det er en del av verdensorganisasjonen FN. UNICEF jobber for at barn i alle land skal ha det bra. Pengene ska brukes på skole for barn i land med krig og konflikt. Landene är Kolumbia, Mali, Syria, Pakistan och sør Insamlingen Innsamlingen er blitt mer moderne. Får du ikke gitt på bøsse, kan du gi på andre måter. Du kan ringe, sende sms eller i direkte på konto i nettbanken. I fjor ble det rekord i bruk av betalingsappen Vips. Røde Kors fikk 15 millioner kroner på Vips, meldte banken DNB. TV-aksjonen starter fjernsynssendingen søndag kl 15.55 på NRK 1. Kort og klart. TV-aksjonen. Hver oktober samles din penger på kanalen NRK. TV-aksjonen er verdens største innsamling av penger ifølge NRK. I år skal UNICEF få pengene. De skal brukes til skole for barn i land med krig. SIDE 10 SPORT Usikker på formen av Stian Grythaugen, Nyhetsbyrå NTB Martin Jonsrud Sønby vet ikke hvordan formen er. Han har nemlig trent på en helt ny måte. Martin Jonsrud Sundby er en av verdens beste skiløpere. Han har vunnet verdenskøppen sammenlagt de to siste årene. Då sier han att han ikke har peiling på hvordan formen er. Sundby har nemlig endret måten han trener på. Det er drøyt fire måneder til de olympiske leker OL. OL är i Pyeongchang i Sør-Korea. Sundby er Norges fremste håp til å vinne gull. Derfor vil han være best mulig i OL. Han har endret treningshverdagen drastisk. Han trener mindre, men mye tøffere. Endringen har også skapt usikkerhet. 33-åringen kan ikke si om den nye träningen har virket. Jeg kunde sagt at ting virker bra og greit, men jeg vet rett og slett ikke. I år har gjort så mye annerledes, sier Sundby til Nyhetsbyrå NTB. Langrensutøverne starter sesongen på Beitostølen i Oppland 17. november. Lagkammeratene på landslaget har trent i høyden i høst. De har vært i Italia. Sundby har heller trent hjemme i Oslo. Han får snart svare på om treningen har vært bra. «Hvis har en god sesong, går jeg bra fra start til slutt. Dermed vil dere allerede på Beitostølen se om jeg er på vei mot noe eller om jeg ikke er i nærheten», sier «Sundby». Ikke alle våger å endre treningen før OL. Sundby vil alltid lære nye ting. Han vet at det er detaljer som avgjør om han blir best eller ikke. «Det betyr mye for meg at jeg får trene på ting jeg er dårlig på. Jeg vil prøve å lære nye ting», sier han. Sundby innrømmer att han gjorde ting litt galt i fjor. «Jeg har ikke snakket så mye om det. Jeg prioriterte noe jeg fikk lite igjen for. Det gjorde at jeg ble dårligere på andre ting». Sundby sier at han trente mye på rykket fra andre løpere. Da fikk han mye melkesyre i beina. Kroppen lager melkesyre når den jobber hardt. Men melkesyre kan gi stive og tunge bein. Da er det vanskelig å gjøre det like bra. Det å trene mye med melkesyre gjør at kroppen lærer sig å lage melkesyre. Det betyr at melkesyre kanskje kom tidligere enn den burde, sier Sundby. I fjor vant Sundby tre medaljer i VM og verdenskøppen sammenlagt. Nå handler allt om OL. Målet er 15 kilometer friteknik. Sundby trener for å være best til det rennet. Det skjer 15. februar 2018. Kort og klart. Langrenn. Martin Jonsrud Sundby er en god norsk skiløper. Han er usikker på om han er i god form. Målet er å være best i de olympiske leker i 2018. sida 11 sport Ingen vill arrangere vinter OL. Söndag stemte folk i delstaten Tyrol i Österrike. 53% sa nej till att arrangera de olympiske leker OL i byen Innsbruck i 2026. Regeringen i Österrike ville at landet skulle söka om att arrangera OL, skriver kanalen NRK. I Tyskland og Schweiz sa folk nej till vinter-OL i 2022. I Oslo stemte folk ja, men politikerne sa nei. Land som Sverige, Polen og Ukraina var interessert, men trakk sig. Ingen land i Europa vil arrangere vinterlekene. I 2018 blir OL arrangert i sør -Korea. I 2022 blir OL i Beijing i Kina. Få vil se Brekkhusboksen. Lørdag bokser Cecilie Brekkhus en ny kamp. Hun møter Mikaela Laureen fra Sverige. Få har kjøpt billetter til kampen i Stokke i Vestfold, skriver avisa VG. Brekkhus og Laureen møttes før kampen. Da kysset Laureen Brekkhus på munnen. Kaepernick tar NFL til retten. Spilleren Colin Kaepernick vil ta ligaen NFL til retten. Han mener NFL hindrer ham i å få ny jobb. Kepernik var den første som knelte i protest under nasjonalsangen. Han spilte på laget San Francisco 49ers. Plass i VM. Norge ledde til til siste omgang. Da plasserte Tjekkia bedre steiner og fikk flere poeng. Tjekkia vant dermed bronze i verdensmesterskapet VM i Køling. VM var i Champery i Schweiz. Både norske laget spilte Eirin Meslo, Martin Sesaker, Yngvild Ekeli Skaga og Wilhelm Ness. Kort fortalt om sport, kilder NTB og NRK. Lillestrøm vant serien i fotball for kvinner. Det er fjerde gang laget vinner seriemesterskapet. Søndag vant LSK 3-1 over Kolbotten. Skiløper Therese Johaug har tatt en paus i treningen. Hun er utestengt for doping og får først konkurrere i april 2018. Og Paralympics utøver Eirik By var uheldig på trening. Han falt på rulleski og brakk to tenner og fikk jernrystelse. Melding. Skriv til oss. Send meninger, spørsmål, dikt, bilder eller annet på e-post til meldingalfakrøllklartale.no Klartale plus Ikke glem at du er pluskunde. Abonnerer du på klartale, da må du ikke glemme å bli plusbruker på nett. Klartale plus betyr at du kan lese papiravisa på nett. Den finnes som en e-avis du kan bla i. Du kan også laste ned avisa som pdf. Da kan du printe den ut hvis du vil. Vi skriver også ekstra nettsaker bare for deg som er abonnent. Betaler du allerede for papiravisa, er du automatisk plusbruker på nett. Bare registrer deg på klartale.no-start. Vi har også fått flere ulike typer abonnement å velge mellom. Se klartale.no-abonnement. Redaksjonen i klartale. Redaktør Gøril Huse. Journalist Karin Flølo. Journalist Bjørn Ivar Voll. Journalist Katrine Kars, journalist Maren Gjelvik og deskjournalist Ingevild Eilertsen. Besøksadresse Grubbegaten 6. Postadresse postbox 1180 sentrum 0107 Oslo. E-post melding alfakrøll .no. Telefon 22 3102 60. Telefon for å bestille abonnement 23 33 9191. 91. Bytes av stiftelsen klar talet. Klart talar arbetreter vär varsom plakatens regler för god pressskyck. Du kan följa oss på Facebook, Twitter och Instagram. Sida 12, sista sidan. Klinkne klart av redaktör Göril Huse. Det sker så langt borte. Jesu i Somalia stod det på statusen til en av mine venner på Facebook søndag. Bare hos en. Da det terrorister sprengte en lastebil utenfor et hotell. Det skjedde i Mogadishu i Somalia. Over 300 mennesker døde, omtrent like mange er skadde. Etter angrepene i Spania og Storbritannia var det stort engasjement på sosiale medier. Fordømmelser og avsky mot terroristene, medfølelse med offerne, Angrepene var noe alle snakket om. Norske medier skriver lite om terrorgrupper som Al-Shabaab og land som Somalia. Det skjer ofte angrep der, men betyr det at vi ikke skal bry oss. Somalia er ett land i Afrika, langt unna Norge, men de over 300 hadde navn, ansikter, historier. Terroristene frarøvet dem fremtiden. Angrep er det verste i landets historie, og det kan skje igen. I Mogadisju protesterer og sørger folk. De viser sinne med røde bånd rundt hodet. Noen begraver sine døde. Det minste vi kan gjøre er å bry oss. Sladder. Har du hørt at programlederen Truls Svensen ikke er singel? Svensen er kjæreste med Charlotte. Skuespilleren Gerard Butler krasjet med motorsyklen. Han ble skadd, men brakk ingen bein. Fotballspilleren Piquet la ut bildet av seg og kjæresten Shakira på Instagram. Ryktene sa at han og popstjerna ikke var sammen lenger. Og skuespillerne Michael Fassbender og Alicia Vikander skal ha giftet seg i hemmelighet. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Dette landet i Sør-Amerika er kjent for fotball, og søndag er det valg där. Bokstavene er R-N-G-K. N-E-T-I-A-A, altså ni bokstaver, R-N-G-N-E-T-I-A-A. Skriv svaret på e-post eller på et postkort, skriv også din adresse. E-post redaksjonen alfakrøll klartale.no, adresse klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar før 31. oktober. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Og riktig svar i nummer 39 var Elias. Utsikt. Torsdag 19. oktober skal prinsesse Ingrid Alexandra avduke to nye skulpturer. Det skjer i Slottsparken i Oslo. Fredag 20. oktober er statsminister Erna Solberg i Bergen. Hun besøker sjømaktkonferansen i Grighallen. Lørdag 21. oktober er det igjen klart for å løpe Snipsøyervatnet runt. Det skjer på Hareidlandet i Møre og Romsdal. Søndag 22. oktober er det presidentvalg i Slovenia. President Burot Pahor ligger an till å vinne. Mandag 23. oktober skal rettssaken mot Mulla Krekar starte i Italia. Han er tiltalt for å ha planlagt terrorangrepp. Krekar bor i Norge og møter ikke i retten. Tirsdag 24. oktober får kommunene Ræringen og Enebakk besøk av Kong Harald, det er hans første offisielle besøk i disse kommunene. Og onsdag 25. oktober opptrer gruppa VAMP i Fana Kulturhus i Hordaland. Og klartale nr. 41. 2017 ble lest av Jon Husum.